0: Wie zum Beispiel Google Ads gelten seit einiger Zeit als die Wunderwaffe im Netz. Der garantierte Sechser im Lotto für Online-Unternehmer. Finden deine Kunden im Netz nicht alleine zum Weg, den Weg zu dir und deinem Angebot? Ach, dann schalt doch einfach ein paar Anzeigen und das Problem löst sich in Luft auf. Klingt eigentlich ganz einfach, oder? Lass mich eine Sache direkt am Anfang loswerden, wieso, bevor ich dir erzähle, wieso das Ganze nicht ganz so einfach ist. Ich habe absolut nichts gegen Anzeigen und bezahlten Traffic und ich schalte auch selber regelmäßig Anzeigen. Denn wenn die Voraussetzungen stimmen und natürlich, wenn du das nötige Kleingeld mitbringst, funktionieren Anzeigen super. Aber, natürlich kommt ein großes Aber, Anzeigen funktionieren nicht im luftleeren Raum, sondern müssen mit deinen anderen Marketingstrategien, wie zum Beispiel Content-Marketing, zusammenspielen, damit sie ihre volle Zauberkraft entfalten können. Und deshalb, und darum geht es auch in dieser Podcast-Folge. Ich erkläre dir, warum Anzeigen alleine nur bedingt funktionieren und wie du die Ergebnisse deiner Anzeigen durch strategischen Content deutlich steigern kannst. Wir loslegen. Lass mich kurz definieren, was ich mit bezahltem Traffic überhaupt meine, damit wir über dieselben Dinge reden. Ich verstehe unter bezahltem Traffic alle bezahlten Werbeformen, die Besucher auf deine Seite holen. Also zum Beispiel Facebook-Anzeigen, aber natürlich auch Anzeigen in YouTube-Videos, Google-Ads und so weiter. Wenn du eine Anzeigenkampagne aufsetzt, vielleicht sogar mit professioneller Hilfe und in kreative Motive investierst und das nötige Kleingeld hast, wirst du garantiert einen Traffic-Boost auf deiner Seite sehen. Soweit funktionieren Anzeigen wirklich prima. Und je größer das Budget, umso mehr Traffic wirst du auch sehen. Aber bedeuten mehr Besucher auch gleich mehr Verkäufe? Nicht unbedingt. Und da liegt die große Krux. Wenn du deine gesamte Zeit und dein Budget alleine in Anzeigen steckst, und das Thema Content, also zum Beispiel Social Media Posts, dein Newsletter, vielleicht auch ein Blog oder ein Podcast vernachlässigst, erlebst du in den meisten Fällen eher eine unangenehme Überraschung. Aber lass uns das Ganze mal durchspielen. Was passiert denn überhaupt, wenn wir so eine Anzeige im Netz schalten? Also Lass uns das mal überlegen. Die Anzeige ist geschaltet, was ja an sich schon mal irgendwie eine spannende Geschichte ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber es dauert einfach eine Weile, bis man so den Dreh raus hat, bis man weiß, was man da eigentlich genau macht. Aber lass uns, lass uns einfach vorstellen, du hast das prima hinbekommen, du bist fertig, alle Motive sind eingestellt, es läuft. Und dann merkst du, okay, die Motive funktionieren, der Text funktioniert. Deine Wunschkunden, die sehen die Anzeige, die wird ordentlich ausgeliefert. Und hurra, die klicken. Wunder, wunderbar. Und die ersten neuen Besucher strömen auf deine Webseite. Und dann wird deine Wunschkundin den goldenen Jetzt-Kaufen-Button klicken. Und hier ist irgendwie der Abhänger. Das passiert nämlich nicht unbedingt. Wir können uns da leider nicht drauf verlassen. Denn der Besuch auf deiner Webseite von oder über eine Anzeige ist nur der erste Schritt in einer ganzen langen Reihe von kleinen Schritten, die dein Kunde oder deine Kundin typischerweise machen muss, bis sie sich für dich und dein Angebot entscheidet. Klar, das hängt natürlich auch so ein bisschen von dem Produkt ab und der Preisspanne und der Dringlichkeit des Problems. Also wenn ich jetzt nach einem ähm, Mittel gegen Kopfschmerzen suche, dann habe ich wahrscheinlich gerade in dem Moment Kopfschmerzen und werde das deutlich eher kaufen als jetzt zum Beispiel so ein bisschen höherpreisigen Kurs oder vielleicht auch eine höherpreisige Beratungsleistung oder vielleicht sogar auch ein Coaching. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand beim ersten Besuch auf deiner Webseite einfach so auf den Kaufen-Button klickt, ist ganz schön gering. Vielleicht klickt einer von 70 Besuchern auf den Button und kauft dein Produkt, meldet sich für deinen Kurs an oder vereinbart ein kostenloses Kennenlerngespräch. gespräch Vielleicht ist es aber auch nur jeder 700. Besucher. Das Problem an der Sache ist, wir sind einfach Menschen und keine Maschinen, was ja eigentlich auch ganz nett ist. Bevor ich von jemandem kaufe oder einen Termin buche oder mich für einen Kurs anmelde, will ich doch erstmal wissen, mit wem ich es eigentlich zu tun habe. Wer steckt denn eigentlich dahinter? Hat diese Person überhaupt einen Plan von dem, was sie da verkauft? Das heißt, wenn ich im Netz die Bekanntschaft eines neuen Unternehmens mache, ziehe ich mir erstmal meine Jessica-Jones-Lederjacke an und mache mich auf die Suche nach weiteren Informationen. Wenn du an der Stelle nicht weißt, wer Jessica Jones ist, empfehle ich dir, dass du unbedingt mal beim Netflix vorbeischaust. Das ist nämlich eine sehr, sehr coole Serie mit einer extrem coolen Superheldin, die zufälligerweise auch Detektivin ist. Und wenn du nicht so viel von Netflix, hält, Netflix hältst, darfst du dir an der Stelle natürlich auch gerne Deine Miss Marple Brille anziehen. Und dann machst du dich nämlich normalerweise auf die Suche oder ich mache mich auf die Suche. Ich sehe mir die Webseite genauer an. Ich möchte wissen, mit wem habe ich da eigentlich zu tun. Ich lese mir auch gerne das Feedback anderer Kunden durch. Das ist für mich total wichtig. Gerade wenn es um teurere Geschichten oder wirklich um Spezialangebote ähm, geht, wie zum Beispiel... Wenn mein Kind angenommen ist, hat eine Schreibleseschwäche und ich suche da einen Coach oder eine Therapeutin, natürlich will ich dann wissen, ob andere Leute vorher auch Erfolg mit dieser Person hätten. Ich melde mich vielleicht auch für den Newsletter an. Gerade ähm, wenn da prominent was auf der Webseite platziert wurde, das ist für mich immer eine gute Möglichkeit, um mehr über die Leute zu erfahren. Und wenn es dann Freebie gibt, das mir so ein bisschen einen Eindruck macht, ähm, wie die Leute eigentlich arbeiten oder ähm, mir so einen ersten, ja, so ein bisschen erstes Ergebnis liefert, dass ich mit der Arbeit dieser Person erreichen kann, dann möchte ich das natürlich gerne haben. Vielleicht folge ich dem Unternehmen auch auf Social Media, um einfach mal zu gucken, wie ist denn hier so der Ton und was können die mir eigentlich beibringen. Ich lese einen Blogartikel rein oder vielleicht abonniere ich auch den Podcast und höre mir einfach mal auf dem Weg zur Arbeit an, um hier mehr zu lernen, um mich weiter zu diesem Thema zu informieren. Und über all diese Informationen finde ich heraus, ob ich dem Unternehmen oder dem Mensch oder den Menschen dahinter vertrauen kann und ob ich das Gefühl habe, die wissen, wovon sie reden, ob die auch mein Problem lösen können und ganz, ganz wichtig, ob die mir überhaupt sympathisch sind. Denn wir arbeiten immer mit Menschen, wir arbeiten nie mit Unternehmen zusammen und da ist so ein gewisser Sympathiefaktor unglaublich wichtig. Das heißt, ohne weiteren Informationen von dir und über dich im Netz werden deine Anzeigen nie ihre komplette Power entfalten. Content tatsächlich so wichtig. Ich weiß, den einen oder anderen wird das jetzt so ein bisschen nerven, weil das, das natürlich immer mit viel Arbeit verbunden ist. Aber lass uns nochmal ein kleines Gedankenspiel machen. Stell dir mal vor, du hast eine bezahlte Kampagne laufen, also du hast einige Anzeigen geschaltet und ähm, deine Anzeigen laufen richtig gut. Und täglich kommen hunderte von neuen Besuchern auf deine Seite und einige dieser Besucher kaufen auch oder vereinbaren ein Gespräch mit dir. Soweit läuft dann ja schon alles hier richtig gut. Und jetzt stell dir vor, deine Mitbewerberin hat ebenfalls in Anzeigen investiert. Sie hat ebenfalls hunderte von zusätzlichen Besuchern am Tag auf ihrer Seite und verkauft ebenfalls einige Produkte. Jetzt habt ihr eigentlich beide das gleiche Ergebnis, oder? Aber nur auf den ersten Blick. Denn zusätzlich hat diese Mitbewerberin auch in Content investiert. Und dadurch gewinnt sie durch diese Anzeige nicht nur sofort ein paar neue Kunden, sondern auch hunderte neue Newsletter-Abonnenten, neue Follower auf Social Media, neue Blogleser oder Abonnenten für ihren Podcast. Das heißt, deine Mitbewerberin gewinnt durch die Anzeige nicht nur neue Kunden, sondern sie holt durch ihren Content auch die Menschen ab, die jetzt gerade noch nicht bereit sind, mit dir zusammenzuarbeiten oder dein Produkt zu kaufen. Da können die Gründe total vielfältig sein. Vielleicht ist das Problem im Moment noch nicht so dringend oder vielleicht haben sie gerade kein Geld oder vielleicht sind sie auch einfach noch nicht so weit. Aber diese Menschen interessieren sich bereits für dein Thema, die suchen nach Informationen und die lassen sich dann vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt überzeugen. Das heißt, mit ihrer Facebook-Anzeige kurbelt deine Mitbewerberin nicht nur ihre aktuellen Umsätze an, sondern sie investiert auch ganz konkret in zukünftige Kunden indem sie regelmäßig Content veröffentlicht und das heißt nicht, dass die die komplette Bandbreite spielen muss. Also man muss nicht Newsletter, Podcast, Social Media, 25 verschiedene Social Media Kanäle und dann vielleicht noch einen Blog haben. Aber wenn du auf wenigstens ein oder zwei Kanälen regelmäßig Content veröffentlichst, der die Menschen abholt, die aktuell noch nicht bereit sind, mit dir zusammenzuarbeiten, Content, der dazu dient, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, die Beziehung zu vertiefen und die Grundlage für eine spätere Zusammenarbeit zu legen, dann investierst du tatsächlich in die Zukunft von deinem Unternehmen und dann holst du auch wirklich alles aus diesen Anzeigen raus. Facebook-Anzeigen sind total super, um die Aufmerksamkeit deiner Kunden zu gewinnen und die paar Leute abzuholen, die jetzt schon bereit sind, mit dir zusammenzuarbeiten. Vielleicht, weil sie dir auch schon eine ganze Weile im Netz folgen. Aber lass deinen Content, die über die Überzeugungsarbeit bei den Menschen leisten, die aktuell noch nicht an dem Punkt sind. Okay, also Content ist wichtig, wenn ich erfolgreich Anzeigen im Netz schalten will. Warum machen es dann nicht deutlich mehr Leute? Das Problem an einer Content-Strategie ist, es kostet einfach Zeit. Content-Marketing ist nichts, was man ähm, mit einem halben Vormittag alle paar Wochen erledigt. Und es dauert einfach eine Weile, bis man echte Ergebnisse sieht. Also es kann bis zu Monate dauern, bis deine kleine Content-Marketing-Maschine richtig in Gang gelaufen ist und von alleine für dich arbeitet. Aber wenn du die Zeit und die Energie in Content-Marketing investierst, baust du dir mit der Zeit eben eine kleine Marketing-Maschine auf, die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr für dich arbeitet. Und die reibungslos mit ähm, schnellen Aktionen wie zum Beispiel Anzeigen zusammenarbeitet und dafür sorgt, dass du mit deinen Anzeigen auch die Kunden abholst, die vielleicht noch nicht direkt auf den ersten Klick kaufen und ein Kennenlerngespräch bei dir buchen würden. Wenn du eine erfolgreiche Content-Marketing-Strategie erstellen möchtest, dann empfehle ich dir, erstmal einen Plan zu machen. Überleg dir genau, was im kommenden Jahr deine Ziele sind, und was du eigentlich erreichen möchtest. Was sind die großen, entscheidenden Momente in deinem Unternehmen? Das könnte zum Beispiel ein Produktlaunch sein. Das kann auch eine spe äh, spezielle Promophase sein, die für dein Unternehmen wichtig ist. Das ist ja bei produktbasierten Unternehmen zum Beispiel ganz, ganz häufig die Weihnachtszeit. Also überleg dir, was so die Meilensteine in deinem Unternehmen sind, die du im nächsten Jahr erreichen möchtest. Und dann überleg dir, welche Arten von Content deine Kunden brauchen, damit du diese Ziele erreichst. Ich habe zum Beispiel in den letzten Wochen ganz ausführlich über das Thema Content -Planung gesprochen. Ich habe erzählt, wie man einen Contentplan bis zum Ende des Jahres erstellt. Ich habe ein paar Content-Ideen geliefert für das Jahresende. Und warum? Naja, weil ich aktuell meinen Content Planungsworkshop vermarkte und natürlich auch mein Content Planer-Blog mit Plan jetzt in den nächsten Tagen wieder rauskommt. Das heißt, der Content, den ich erstellt habe, der war ganz eng an diese beiden Ereignisse angeknüpft, die für mich in mein Unternehmen wichtig sind. Und ich habe meine Kunden mit meinem Content, sowohl auf meinem Blog als auch hier in diesem Podcast und natürlich auch auf Social Media, auf diese beiden Events ähm, hingewiesen beziehungsweise habe immer wieder darüber gesprochen, wie wichtig das Thema Contentplanung ist, damit meine Kunden jetzt einfach auch in dem richtigen Mindset sind, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen und zu sagen, ja genau, das klingt wirklich wichtig, das ist spannend, da brauche ich Unterstützung, da gehe ich doch eben auf diesen Event oder ähm, da kaufe ich mir diesen Planer. Und damit wären wir eben auch beim Thema. Wenn du nämlich sagst, boah, mir ist das echt so anstrengend, alleine so eine Content-Strategie zu erstellen. Ich weiß auch gar nicht, wie du da auch immer auf diese Ideen kommst und wie ich das machen soll und mein Produkt, das ist vielleicht auch gar nicht so spannend oder ich verkaufe eigentlich immer das Gleiche. Wie soll ich denn da einen großen Content-Plan machen? Mir fällt da einfach nichts ein. Dann möchte ich dich ganz ganz herzlich ähm, nächste Woche zu meiner Content-Marketing-Konferenz 2021 mit Plan einladen. Das ist nämlich genau das Thema der Konferenz. Ähm, ich werde da einen zweistündigen, wahrscheinlich wird er sogar länger zweieinhalbstündigen Workshop halten, genau zu diesem Thema. Und während diesem Workshop werden wir eben gemeinsam deinen Contentplan fürs nächste Jahr erstellen. Wir werden genau überlegen, was sind eigentlich deine Businessziele, und dann werden wir passend zu diesen Businesszielen ganz individuell Content, Ideen entwickeln, die deine Zielgruppe, die deine Kunden im Netz abholen und vor allen Dingen auch auf die entscheidenden Themen in deinem Unternehmen vorbereiten, damit die bereit sind zu kaufen, wenn du mit deinem Produkt oder mit deinem Angebot rausgehst. Und ich habe es ja schon erwähnt, ähm, an den beiden Tagen bekommst du dazu jede Menge Tipps und Ideen, wie du im kommenden Jahr mit deinem Unternehmen im Netz erfolgreich bist und neue Kunden gewinnst. Also ich habe mir da wirklich, wirklich Gedanken gemacht. Ähm, am Donnerstag, der erste Tag der Konferenz, das ist auch nur ein halber Tag, der geht so gegen 13 Uhr, mhm. ähm, 13.30 Uhr los. Da geht es vor allen Dingen um das Thema. Inspiration und Netzwerken. Ich glaube, das Thema Netzwerken ist in diesem Jahr ein bisschen zu kurz gekommen. Viele von den Präsenzveranstaltungen oder viele von den Konferenzen, wo wir normalerweise unsere Kollegen, unsere Online-Business-Buddies sehen, die sind in diesem Jahr ausgefallen. Und ich habe das Gefühl, der direkte Austausch, der fehlt uns im Moment so ein bisschen. Und deshalb gibt es an dem Tag verschiedene Formate, wo du dich direkt mit anderen Unternehmen Unternehmerinnen austauschen kannst, die vielleicht gerade ganz ähnliche Probleme oder Herausforderungen haben wie du. Also da ist einmal eine Session, da geht es um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sicherlich für uns alle auch gerade in dieser spannenden Corona-Zeit, die jetzt hinter uns und wahrscheinlich auch noch vor uns liegt, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dann gibt es eine Session, da geht es darum, wie wir uns als Unternehmen neu erfinden, wenn uns alte Geschäftsmodelle weggebrochen sind. Sicherlich auch ein Thema, das uns, das vielen von uns einfach ähm, in den letzten Monaten Probleme bereitet hat, weil es im Moment einfach nicht möglich ist, ähm, eins zu eins äh, mit unseren Kunden zu arbeiten, weil es nicht möglich ist, direkt persönlich mit unseren Kunden zu arbeiten, sondern weil das im Moment vor allen Dingen online stattfinden muss. Da habe ich die Anne von Brockhausen als Partnerin mit an Bord genommen, die diese Diskussionsrunde leiten wird. Dann haben wir eine ganz spannende Session zum Thema stilles Unternehmertum, wie du als sensible und vielleicht auch introvertiertere Unternehmerin trotzdem im Netz rausgehen kannst und deine Kunden ansprechen und gewinnen kannst. Und wir haben noch eine Session zum Thema Umgang mit Trollen und anderen Spukgestalten im Netz. Da geht es darum, wie wir mit diesen Menschen umgehen, die vielleicht irgendwie unter unseren Social-Media-Posts blöd kritisieren oder doofe Kommentare hinterlassen oder wie wir generell mit unangenehmer Kritik und unangenehmen Menschen im Netz umgehen. Auch hier habe ich eine ganz, ganz spannende Expertin, die Alina Pelzer, die sich mit dem Thema auskennt, die ist PR-Beraterin, ähm, Kommunikationsprofi und kann uns da ganz genau sagen, was wir da tun können, aber in diesen Netzwerk-Sessions geht es vor allen Dingen auch darum, dass wir uns untereinander austauschen, miteinander lernen und hier auch von den Erfahrungen der anderen profitieren. Und natürlich wird aber auch das Thema Mindsetarbeit eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Deshalb wird die Steffi Bartes, eine Unternehmensberaterin, die schon lange, lange in dem Bereich ähm, tätig ist, die wird uns erklären, wie wir große Ziele leichter erreichen. Das heißt, wie wir die großen Ziele, die wir uns auch fürs nächste Jahr sicherlich stecken werden, erreichen, ohne dass wir in diese Burnout-Falle tappen, ohne dass wir wirklich komplett an unser Limit gehen. Und wie wir auch gerade in so unsicheren Zeiten es schaffen, ähm, entspannt und ruhig zu bleiben und wirklich gut auf uns zu achten. Und der zweite Tag, der wird ebenfalls mit einem Mindset-Thema eingeläutet. Und zwar wird die Feli Walter ähm, uns darüber informieren, wie wir Selbstzweifel hinter uns lassen und wie wir unser Unterbewusstsein auf Erfolg programmieren. Ganz, ganz spannendes Thema. Danach kommt ein Vortrag von meiner Mentorin, der Tanja Lenke, die ja mit den Skipreneurs in Deutschland eine der größten Communities für selbstständige Frauen und selbstständige online business unternehmerinnen aufgebaut hat. Da bin ich ganz gespannt. Da geht es um das Thema Veränderung, ähm, wieso ohne Veränderung kein Wachstum möglich ist. Da bin ich auch. Da freue ich mich sehr auf diesen Vortrag. Und dann habe ich noch die Wiebke Anton eingeladen, die mit uns darüber sprechen wird, wie wir unsere Stimme im Netz finden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte am gerade am Anfang hatte ich oft Mühe mit diesem ganzen Thema öffentlich und frei im Netz sprechen. Och, ich fand auch Facebook Lives, das war immer so eine Tortur für mich. Und wenn ich mir das nachher angehört habe, dann dachte ich, um Gottes Willen, so höre ich mich ja im Leben nicht an. Und die Wiebke Anton ist ausgebildete Opernsängerin und ähm, bringt selbstständige Frauen, die vielleicht auch oft vor großem Publikum sprechen müssen, bringt die bei, wie die ihre Stimme für sich nutzen können und wie, so, wie sie auch online ihre, die ganze Kraft ihrer Stimme nutzen können, um überzeugend für sich und ihr Angebot zu sprechen. Also auch hier ein Vortrag auf den ich mich unheimlich freue. Dann folgt an dem Freitag dann auch mein Workshop zum Thema Contentplanung. Ähm, da gehen wir erstmal drauf ein, wie du eben diese Jahresplanung machst, wie du deine Monatsplanung machst, wie du eine Tagesplanung machst. Also wir machen das wirklich von ganz groß bis ganz klein. Und ich gehe auch nochmal darauf ein, wie das alles funktioniert, wie eine regelmäßige Contentstrategie funktioniert, wenn die Zeiten einfach ein bisschen unsicher sind, wenn uns eben sowas wie so eine Corona-Krise dazwischen kommt. Aber ganz ehrlich, das kann in jedem Jahr auch mal das Thema Krankheit sein oder ein anderer unerwarteter Zwischenfall, der uns einfach von unserem üblichen Plan irgendwie abhält. Und dann müssen wir als Unternehmerinnen einfach in der Lage sein, flexibel und schnell darauf zu reagieren, damit uns eben am Ende nicht der Umsatz fehlt, damit wir weiter für unsere Kunden präsent sind und damit wir weiter unsere Angebote und Produkte verkaufen können. Dann haben wir einen ganz spannenden Lunchtime-Talk. Mit der Theresa Isani eingeplant. Das ist eine Branding-Spezialistin, die zu dem Thema auch ein Buch geschrieben hat. Das heißt, wenn du ähm, nach dem Workshop ähm, dich gerne beim Mittagessen mit jemandem austauschen möchtest, der wirklich weiß, wie man das Thema Branding auf den Punkt bringt, dann ähm, bring deine Nudeln mit, bring deine Pasta mit, bring deinen Salat mit und ähm, setz dich zusammen mit der Theresa Esani hin. Die wird uns da sicherlich einige spannende ähm, Informationen zum Thema Archetypen im Marketing geben. Ich bin auch selber ganz gespannt, was eigentlich meine Kunden für Archetypen sind. Ich hoffe, da gibt es uns ein paar Informationen zu. Und nach der Mittagspause kommt das Thema LinkedIn. Die Krasi Hagedorn, die wird ähm, zu dem Thema sprechen. Die ist ebenfalls Marketing-Expertin, einigen von euch auch sicherlich bekannt. Und die hat wirklich im letzten Jahr LinkedIn für sich entdeckt. Die rockt LinkedIn, die hat sich da nur gut in der Community aufgebaut und vor allen Dingen rekrutiert die viele, viele ihrer Kunden über LinkedIn. Die wird uns da einen Einblick geben, wie das funktioniert. Und dann wird die Silke schöne Schöneweger über das Thema Pinterest sprechen. Das ist ja auch einfach ein riesen Traffic-Treiber, Traffic-Driver würde ich schon sagen, ein riesen Traffic-Treiber und die wird uns zeigen, wie man Pinterest wirklich nutzt, um mehr Kunden auf sich im Netz aufmerksam zu machen, mehr Kunden auf die Webseite zu holen und wie wir auch strategisch ähm, Content für Pinterest planen können. Das ist auch ein wichtiges Thema. Und last but not least habe ich noch eine Expertin für ein Thema gewonnen, das ganz, ganz, ganz viele von meinen Kunden oder von Frauen in meiner Community umtreibt. Und das ist das Thema ähm, Hilfe und das ist das Thema, wie baue ich mir eigentlich ein Team rund um mein Business auf wir alle kommen immer wieder an unsere Grenzen als Solo-Unternehmerin, der Tag hat für alle von uns nur 24 Stunden das sind 3000 Milliarden Sachen zu tun und egal, es ist immer sehr unterschiedlich, was uns so schwer fällt also bei mir ist zum Beispiel das ganze Thema Buchhaltung und Organisation, ich weiß andere, die haben einfach nicht so richtig Freude oder Spaß am Thema Marketing oder es wächst ihnen auch einfach über den Kopf andere, die würden gerne Textarbeiten auslagern und da habe ich die Nicole H eingeladen. Die ist seit vielen Jahren als virtuelle Assistentin im Netz unterwegs. Die kennt sich da wirklich aus. Die arbeitet mit einigen der ganz, ganz namenhaften Online-Unternehmerinnen in Deutschland zusammen und ist selber auch Coach für virtuelle Assistenten. Und die wird uns da einiges zu sagen können, wie man die passende Person, wie man die passende Assistenz für sein eigenes Unternehmen findet, wie man eigentlich definiert, welche, Ausgabe, welche Aufgaben man auslagern kann und was sowas zum Beispiel auch kosten kann. Also das sind alles Themen, die sicherlich spannend sind. Und wenn du nicht an den ganzen zwei Tagen teilnehmen kannst, dann ist es natürlich gar kein Problem. Such dir die Themen raus, die für dich wichtig sind. Such dir die Vorträge raus, die für dich wichtig sind. Nehmen live an den Sessions teil und, ähm, such und guck dir die anderen Sessions dann einfach in der Aufzeichnung an. Dann natürlich werde ich dir alle ähm, Sessions als Aufzeichnung, als Video zur Verfügung stellen. Und die kannst du dann einfach angucken, wie es für dich am besten passt und wann du Zeit hast. Wie gesagt, den Link zu, um, um dich bei 2021 mit Plan anzumelden, den findest du hier in den Shownotes. Ansonsten gib einfach annehäusler 2021 mit Plan ein. Dann kommst du auch direkt auf die Sales Seite. Wir stellen an dem Tag deine Content-Strategie für 2021 und ich habe wirklich namenhafte Expertinnen und Speakerinnen eingeladen, die dir nochmal so einen richtigen Motivationsboost für 2021 geben, sowohl zum Thema Mindset als auch zum Thema Marketing. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns da sehen und wenn du eine Frage hast, schick mir einfach eine Message auf Instagram oder melde dich bei mir per E-Mail unter Anne@häusler.de anne und dann können wir das auch ohne Probleme klären. Das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche und ich freue mich drauf. Bis dann. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende.